0: Що вам сказати про Таїланд, це якби не та країна, в якій я планував зупинитися загалом, які я хотів би зупинитися. Тому що навколо є набагато кращі можливості і набагато приємніші країни. Таїланд, це знаєте, у нас така думка йде, що тут якби туристична країна, дуже курортна. І все, що ми знаємо про Таїланд, це тільки курорти, леді <реш> і, в принципі, все так. Я не знаю, що нас такі стереотипи. А, багато, чого можна говорити про Таїланд, і взагалі тут відчуття таке, що ти не є туристом, ти є, якби, місцевий серед всіх людей, і ти на рівні зі всіма. Та, навіть якщо ти ходиш по вулиці, ніхто не здивований, що ти європейсь, тут ходиш, це нормально в них, в принципі. Дуже багато іноземців, які працюють. Дуже багато. Загалом туристів в день найбільша відвідуваність це загалом, типу, Україна з найбільшою відвідуваністю туристів. <кій> так що, їх тут не здивуєш, те, що ти тут навіть живеш. Мене питають, наскільки, не наскільки ти приїхав, так як в інших країнах, мене питають, як довго ти вже тут живеш? Або
1: щось такого, типу.
0: Ну, так що, туристи тут, це така тема. Ось, ну, загалом про цю подорож я її розпочав ще в лютому минулого року. Тобто в лютому 2019 року я розпочинав саме даний тріп. І якраз це було завершення університету, я завершив магістратуру на туризм та готельне господарство. І в перший же день, якраз коли у нас був випуск, коли було вручення дипломів, я якби забронював куток ще місяць тому, я не знав, коли у нас буде вручення дипломів. І в перший же день, зразу ж вручення дипломів було, і я вилетів в цей же день. Тобто я навіть не пішов на вручення дипломів, я його забрав на день раніше. Ось, і перша країна у мене була – це Дубай, тому що я планував якби на той бюджет, який у мене був. Я по-любому не проїхав би всю Азію, у мене загалом був план проїхати на Схід і далі вниз до Австралії. Я хотів би це зробити автостопом. Тому я вирішив прилетіти в ту країну, де я міг би піддоробити трішки грошей, і це було би, якби, не так, як в нас в Україні, там, по 200-300 доларів в місяць, а трошки солідніше. Щось. Тому я вирішив в Дубай, Емірати, але у мене там нічого не вийшло, я був там два місяці, 2-3, приблизно два-три місяці, я не знайшов роботу, через те, що це починається не сезон, не літом, там, на початку березня-квітня, все починає так стухати потрошки, і починається Рамадан, це мусульманський місяць, коли всі входять в пост І тобто, всі приміщення, ресторани, кафе зачиняються там де я шукав собі роботу То я якраз потрапив до цього Рамадану І втім я вже вирішив вилітати з цієї країни, тому що ще місяць без толку немає сенсу І далі я вилетів в Казахстан, я вирішив в ту країну, де Можливо, більший шанс знайти якусь роботу, підробити, і також де я ще не бував. Моє великі в Казахстан, там я знайшов роботу на два місяці офіціантом. Це був мій найгірший досвід в житті. Там дуже жахливі умови були якби персоналу, через те, що ніхто не дружній взагалі. Зарплата не така вже й висока, приблизно 250 доларів в місяць було. Ну, але хоч раз вже трошки відбив те, що я потратив в Дубаї. І підробивши трішки грошей, я вирішив на ту суму, те що в мене було, це десь приблизно 400-500 доларів, вирушати в дорогу просто так от без грошей, куди попало. Що в мене план був загалом з Дубаю вилітати в Індію або десь в ту сторону, і з Індії вже рухатись до Австралії. Але я виховав в Казахстан, з Казахстану я проїхав Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, далі через весь Узбекистан на захід туди, в сторону Азербайджану. Потім я опустився вниз до Ірану. Я не планував взагалі Іран в тій подорожі, тому що віза, і знаєте, як у нас з візами все складно. Але я зробив візу в Казахстані, подавався в посольстві. Мені оформили дуже легко, просто. Десь приблизно 40 доларів вона коштує. І легко доступна. Далі я проїхав весь Іран до півдня, під час Потівки в Іран я думав, куди далі поїхати через Пакистан чи прилетіти якось в Індію. Тому що я трошки боявся за Пакистан. Ви самі знаєте, як слово Пакистан одразу звучить таке небезпечно трішки. І плюс віза. Я дивився ціни на візу. Вони коштували приблизно 120 доларів за візу в Пакистан. У мене це найбільше лякало. Але я спробував податися на візу, і насправді вона коштує 35 доларів. І я її оформив онлайн буквально за 10 днів. Дуже легко оформлюється. Нам треба просто бронювання готелю і оплатити суму. Ну і всі дані там записати. А далі я проїхав до півдня, оформив візу в Індію, також в Ірані, я подався в посольстві. І далі, проїхавши через Пакистан на саме півдня на північ, потрапив в Індію. Але тут, тільки в Пакистані, ще сталася така цікавинка. Я знав, що там є небезпечні території. Я знав, що можуть бути якісь такі шалені пригоди із чимось небезпечним. Так і сталося, але я не очікував такого аж. Це в мене військовий супровід. Я виходить, коли пересік кордон з Ірану-Пакистан. в Пакистан, Там є територія, яка називається Балочистан. Вона є найнебезпечнішою в цій країні. Я чекіну інформацію, звичайно, про цю територію, але я не дивився так вже якби зазираючи повністю і все тотально про цю територію, я тільки так, одним оком переглянув, небезпечно, а, ну, подорожувати можна, проїжджати можна, все, добре. Закрив і поїхав. А виходить, коли я пересік кордон, мені сказали, зараз тебе, хлопчина, забере звідси. Я думаю, забере? Куди? На автостанцію? Та ні, я автостопом поїду. Ну, ладно, почекаємо. З автостанції якось там вийду пішком, пройдуся вже далі на дорогу. Він мене завіз в військову базу якусь там. Я такий думаю, куди він мене везе за якісь там калітки, кудись якусь будівлю. Він в мене завіз і просто посадив десь, десь в якомусь приміщенні і кажуть, ти це будеш спати. Що? Зараз 11 та година ранку, і я хочу їхати, тому що мене вже чекають в тому місці. Я не собі де переночувати, на хвост покажуть серфінгу, я знайшов в території. І вони мені говорять, ні, ти нікуди не поїдеш. Ти будеш ночувати тут. <гадувався навколо> я таки подивився навколо. Де? Ну, тут на підлозі. Реально? <гадував> ну, і, типу, да. Я не зміг нікуди виїхати. Як я не просився, вони мені казали. No, no, you cannot go. Афганістан. ту ду
1: ду Думаю, да.
0: Ну, окей. А потім мені сказали. Завтра зранку поїдеш. Я кажу, а завтра зранку війна закінчиться. Я кажу, ні, але буде безпечніше. Ну, і я погоджуюсь. І далі виходить мене. Наступного ранку перевозили просто через 20-30 кілометрів до різних військових, якби таких маленьких баз, територій, де є накриття, безпечніше, і можна якось перебути трошки. І мені там змінювали машину через кожні 30 кілометрів. 30, 40, 50. Як коли, виходь, мене підкинули на одне місце, там пересів на іншу машину, поїхали далі, пересів на іншу машину, знав далі. І потім, коли ми доїхали до вечора, десь так до п'ятої години, вже починало темніти, вони говорять, все, приїхали. Я такі дивлюсь навколо одне поле, якийсь там столик, на якому люди як начебто сплять і їдять, що на таке величезний стіл. І вони там сплять насправді, просто килимок отпустили. Каже, будеш спати тут, на цьому ковричку, на вулиці? В будинку там не сильно приємно, там немає ліжка, просто підлога, типу, ніякого коврика немає, тут краще буде. Я кажу, це нічого, те, що тут відкрита місцевість, типу, і набагато небезпечніше. Каже, ну ми не можемо їхати далі. Але в мене виходить був знайомий, який... Це вже довга історія, який ще в Ірані в мене попався, я мені дав контакти свого дядька, який в цій території військовий теж. І я з ним зідзвонився, щоб мене далі перемістили в якесь інше місце. там Така запутна ситуація була, але мене потім перевезли до іншої бази, де я нормально переночував. Ну як нормально, хоча б на диванчику і в закритті. І далі якось потрапив на основну базу в основному місці цього регіону і далі мені дали. Дозвіл, який дає мені можливість взяти потяг, не автобус, нічого іншого, лише потяг до Іслам до столиці. Потяг йде 36 годин, і ще плюс мені купили економ-клас. Це, це було жахливо. Ну, але якось пережив. І далі, от, така от пригода у мене сталася. То північна частина перед е, Пакистаном вже була набагато кращою, вона взагалі, так би, ну, прямо інша картина. Те, що проїхали самий срач на півдні, то сама краса на півночі, ну, таке якесь дає свою гармонію, якби між цим всім. На півночі країна просто дивовижна. Там немає ніякого супроводу, просто їдете автостопом. Люди дуже класні, дуже приємні, нічого небезпечного немає. Є дуже великий контроль через кожних там 100 кілометрів, У них є маю, пункти поліції, де у вас чкілять документи кожного туриста, заповнюють інформацію, всю про візу, паспорт. Ну, у мене разів 40-50 точно перевіряли документи на всій північній частині. Ну і все, проїхав класно, це чудово. Далі поїхав до Індії. Кордон Пакистан-Індія теж якесь не сильно там євних проблем, але кордон нормально пройшов, це чудово. Тому ми зупинилися на одній історії, і далі я вам розкажу весь маршрут, напевно, і потім, може, більше питань. Далі Індія, потім через Непалу, так от на схід проїхав, Бангладеш, це саме чорна така дірка в цьому світі, я би сказав. Далі виїхав з Бангладеша, слава Богу, що я виїхав звідси до Індії, і далі на південь Індії, звідти в мене був переліт на Мальдіви. <реш> Як це пафосно не звучить, но... але в мене ще вистачило якось сміливості пролетіти туди. А, з Мальдів я прилетів на Шрі-Ланку через 10 днів. І з Шрі-Ланки вже далі на Південно-Східну Азію, тобто в Таїланд. Далі з Таїланду приїхав до М'янма, потім звідти через Північний Таїланд до Лаусу, далі В'єтнам. І через весь В'єтнам, на південь, через Камбоджу і сюди зараз, де я є. Зупинився коронавірувати тут. Ось такий от в мене маршрут вийшов протягом одного року і двох місяців приблизно. Ну і зараз, як приблизно два місяці, я вже зупинився в Бангкоті, просто сиджу. Тому що подорожувати нереально, кордони зачинені. Також, хто мене підбере автостопом, хто мене пройтить, поки по каучсерфінгу, це неможливо в принципі зараз. Тому я дякую хоча б цій дівчині, яка зараз мене прийняла в себе вдома, не побоялася. І дозволяє зупинитися неубежно, як ви такий час. Ну, як не обмежений. Поки не набридно, чи там, не знаю,
1: <хи> от такі от так от все вийшло. Тепер можемо.
0: Якісь питання Це по цьому маршруту загалом, яке в мене зараз є. А ще перед тим, я переважно їздив по Європі. Це протягом, можливо, двох років, чи трьох навіть. Я подорожував переважно по Європі, тому що я університет навчання, я просився там інколи. Звільниться від навчання, я допрацюю потім після приїзду чи там перед виїздом я вам дам всі практичні. Так домовлявся, якось подорожував або на канікулах. Ось. І за ваш університет, все, я вільний. Коли вернуся, я не знаю. Не питайте цього. Мені хочеться більше проїхати, більше часу, напевно, так от, більше охопити за один раз. Також, щоб не туди-сюди, це більше ми грошей витрачаємо також. І, якби, я би хотів більше так пізнати через переходи, коли ви переїжджаєте, якби, наприклад, з Ірану Пакистан, потім в Індію, ви бачите, як міняється культура між країнами. Ви бачите, як міняються люди. Наприклад, в Ірані вони, люди дуже класні, вони викладаються на 100%. Для якби, гостинність їхня така прям, все, проїжджай, давай, заходь до мене, ти мій гість. Все, давай тебе там пригощу щось підвезу. В Пакистані на 200% накладається ще більше, вони більш дружні, вони більш такі зачаті мусульмани І на західній частині Ірану ви це побачите, на східній частині, близько біля кордону Пакистану ви побачите цей трошки більше якби така пакистанська ментальність. І вже в'їжджаючи в Пакистан, побачите повністю їхню всю культуру. Далі, переходячи в сторону Індії, на Пакистан східна частина Пакистану. Ви побачите, що пакістанці трішки ближче до індуськів. Вони більше хочуть з вами там якось зблизитися. І щось такого кризі у них трошки є. Мене
2: питання є, навіть два. Перше, з приводу роботи, розкажи, як ти шукав роботу, наскільки довго Мене просто цікаво. ти трошки торкнувся, що в Казахстані ти працював в кафе. Да? Розкажи трошки більше. І досвідно роботи за кордоном в плані на подорожі, так? І друге пром'янну пару слів, скажи, будь
0: ласка. Окей, зараз спробуємо щось. Ну, загалом, якби я не шукаю таку постійну роботу, я питаю за підробіток, тому що я не хочу зупинятися на 6-7 місяців. Я не можу зупинитися на так довго часу. Хіба тоді, коли от вже проїхав щось таке основне, наприклад, я планую зупинитися в Австралії десь там на 6-7 місяців. Можливо, більше навіть. Тому що це би вже проїду цю всю частину. І хочеться якось відпочити, вже відійти від того всього. Ну, а далі, напевно, можливо, повернусь, а можливо, ні. Ну, це вже я не знаю. І під час цієї подорожі я зупинився в Казахстані на 2 місяці. Я сказав, що ну, 2 місяці – це якраз той час, коли я можу підробити нормально і якби так Достатньо часу, щоб не, не засидітися. Я ходив просто по ресторанам, кафе, я питав за підробіток будь-який, ну, будь-яку роботу, за будь-яку там будь-яку зарплату. Я просто йшов в ресторан і питав. Я зараз подорожую, такий от проміжок часу, вже два місяці там подорожі, і планую ще їхати далі, і мені зараз треба зробити грошей. Чи не буде у вас якась там робота для мене на 1-2 місяці часу? Тому ще не хочу багато засиджуватися і от лише так. І от далі я слухаю вже їхню відповідь. Якщо вони говорять зразу ні, там у нас по контракту, або у нас там далі йде від шести місяців роботи, а на постійний проміжок тоді я кажу, Окей, ну, дякую, я йду далі. Якщо вони щось там вже починає запитувати, а як ти сюди потрапило, що ти робиш, тоді вони вже більш цікавляться і вони щось можуть запропонувати. Коли я доповідаю всю історію про подорож, що я зараз таке роблю і хочу проїхати далі, вони вже зацікавляться тим вони хочуть допомогти тобі. От в ресторані тому в Казахстані я знайшов, але вони не зацікавилися на моєї подорожі, вони зацікавилися мені як робочого, тому що це був популярний ресторан, у них якраз треба був став. І вони мене взяли на роботу ранером, типу, як недофіціант, трішки нижча категорія. Підносити там посуду, роздавати, там на кухні щось, тобто допомагати. І роботи зі сміттям також. Ну, я погодився на це, тому що я радий був, що хоча б щось знайшов, але це був не мій рівень. І через два тижні я попросився на офіціант. Тому що я бачив, що колектив такий слабенький і ніхто не спілкувався англійською, я... Сказав директору, що я хочу бути офіціантом, я знаю англійську, я можу спілкувати з вашими клієнтами, а не постійно мене дергають з куртю, щоб вийшов переклав їм. І він мені сказав, вчи меню тоді. Я вивчив меню, через два дні я здав меню, і мене підвищив до офіціанта. І він мене не хотів брати на офіціанта, тому що я якби на один-два місяці, і йому без толку мене вчити на це. Але я казав, що я вже знаю деякі офіціантські такі норми, тому я быстро навчуся, я вивчив меню там буквально швидко. Ну, 50% принаймні. Тось, То це воно приблизно також знаходиться. Далі по дорозі я пробував знаходити ще роботу в Індії, на Гуан думав, і в Непалі я зупинився в готелі по У Мене прийняв себе. Те, в я в готелі просто щось допомагав, там вони мені трошки заплачували. А дуже багато загалом людей по дорозі мені допомагали. Тобто я знаю, що в мене є маленький бюджет і я завжди старався економити. Це трішки мінус в подорожі, звичайно, тому що не завжди можу собі розкошелитись на щось і постійно повинен економити. Тому я старався економити чим побільше. І в кожній ситуації я просто намагався вийти без грошей або в саме мінімальний внесок на витрати. І на Мальдівах пробував шукати роботу, також я питав по готелям, ресторанам. Багато хто був зацікавлений мені, і один готель мені також запропонував, але вони сказали зарплати 200 доларів, тому я типу сказав, сорі, я вже потратив 250 на квиток, ні, 150 на квиток на Шрі-Ланку, тому я не відіб'ю, це, і ще раз квиток треба купувати. А наче на Шрі-Ланці я ще знайшов шов підробіток, також ходив по готелям, просто питав, у мене не було, до речі, на ночівлі, я просто ходив, по готелям, запитував, можна я у вас, будь ласка, там переночую одну ніч, або я шукаю підробіток, чи можна буде вам щось допомогти в готелі за просто ніч, або плюс підробіток ще. У мене є два тижні часу, якщо таке можливо. Деякі не розуміли англійську, вони не зразу відмовляли. No, 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 sleep, no, no, sleep. А no, 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 потім вони, no, no, no. І все, я далі пішов. А один готель він зацікавився і... Вони мені дали спочатку переночувати, а наступний сказав, сказали, окей, ти можеш залишитись, допомагати будь-що тут. І я просто спілкувався з клієнтами, допомагав на кухні трішки, щось там поприбрати трішки в кімнаті. І вони мені давали місце ночівлі, давали їжу. Тобто у мене ніяких витрат взагалі не було, і плюс вони мені ще заплатили за це. Ось. І далі я прилетів сюди, вже в Бангкок, я тут також знайшов роботу, я зараз працюю, як би. А вчителем англійської. Так, це смішно так звучить, але це одна єдина професія, на якій іноземець може працювати і нормально заробляючи.
1: В інші всі роботи дуже дешеві і ну, важко якось заробити нормально. О, друге питання яке там було?
2: Пару слів про м'янму. Твої враження? А, м'янму. Так, чувак, плануємо
0: взагалі, твої враження. Ну, М'янма загалом легко доступна по візі, просто оформляти онлайн і за день-два вона приходить на почту, що дуже легко оформлюється, це плюс. Друге, це значно краще, ніж, як для мене, значно краще, ніж Таїланд, тому що там люди більш якось привітніші до туристів, вони більш зацікавлені в цьому якось сприймається вона набагато легше. Люди більш такі, знаєте, ближче до Індії, то ще такі от хочуть у вас там пощупати, трішки сутрофуватися, поспілкуватися з вами. А в Таїланді вам, на вас просто, ну, не сказати, ну, посих на вас. Що ви ходите там, що ні, що подорожують, чи що ви робите. Якось не відчувається цього. В М'янмі це ж подібне до тайської культури, але більш відкрита. Люди, звичайно, соромляться це робити, але вони все-таки хочуть вас запитати щось. Більше, звичайно, чоловіки там проявляють ініціативу, тому що жінки більш закутючі. І мені сподобалася їхня людяність. Далі архітектура теж дуже класна. Дуже багато є класних таких місць, як Баган. Це місце, де там дуже багато цих храмів. Тих храмів старовинних, ну, всі там коштує 15 чи 20 доларів, але я пройшов безкоштовно. <світок> там просто він такий не сильно контролюється. То мені це дуже сподобалось, дуже популярна точка, до речі. І на сході країни також є трішки гірська місцевість і озера, що також дуже класно заходить. Мені ну, враження про М'янму так ну, сподобалось. Вона не в топі, тих, що я відвідав, але і не на дні, тобто в так от якраз. Мені зайшло, тільки трошки бруднувати, якщо прилітати зразу з України, то ви будете в шоці, але якщо проїхати Індію і все остальне, то скажіть там вау, тут так класно. Бангладеш. Бангладеш, це це нічим не зрівняється. Це якраз та країна, де Повністю, ну, все забито, все-таки, ну, нема в них ніякого розвитку взагалі. Це навіть гірше Індії. Ці автобуси, якісь такі пломені, поцарапані, побиті. Люди там кричать, сигналять, трафік дуже великий, дуже бідне населення. Якщо ви турист, вас по-любому будуть збирати більше грошей. Якщо вже з містем ходите, Ну от я зв'язався по каучсерпінгу, дуже класно приймають, тому що вони там мусульмани, і завжди іноземці це, все ти міг їсть, я зроблю для тебе все. То я ходив з моїм каучсерфером повсюди, без, без них ніяк, просто без місцевих, де реально там подорожуватися. І мені все було класно, тому що вони мені показували, що є, що варто купувати, але з моєю допомогою тільки, тому що вони з тебе з дороги три рази більше і куди треба йти, куди не треба йти, звичайно. Тому пан Галеші спочатку заїхав якби з Індії автостопом, але з кордону не було взагалі машин. Тобто там транспорт лише в столиці, ну і в великих містах там двох-трьох інших. Ще є авто, вони там в межах 50 кілометрів. Але між містами ніхто не їздить. Вони використовують лише автобуси, та і все. Ну такі, знаєте, як тук-тук, але тільки дерев'яний. Типу велосипеди педальки крутиш і там така доска ззаді. Ну, складно з транспортом
1: і взагалі, з цим іншим.
2: Так, було ще запитання від Світлани Семенюк. Вона напевно не може ввімкнути там чи щось технічні проблеми, вона mm-hmm. питає, що було найскладнішим в мандрівці, і що найбільше вразило позитивно та негативно?
0: Ну, найскладніше це, напевно, те, що постійно повинен економити гроші. Я, знаєте, якби більше зробив цю подорож на моєму бажанні. Тобто я дуже хотів цього. Я просто якби, мріяв і реально на оцих думках, на своїх бажаннях я просто зробив це. От просто йду і все. Мені байдуже, У мене є гроші, нема грошей, у мене є хтось з людей навколо ще немає, і я це зроблю по-любому. У мене там не знаю, що буде. І виходить, що, якщо ви щось хочеться, ви знаєте, по дорозі все прокладається, там, з ходинками підстелюється і просто йдете. І от я постійно повинен був економити. Це складно, коли ви не можете собі дозволити чогось більшого. Як, наприклад, в фінку, коли там хочеться щось, ви самокол самоколи, якісь там купити. Блін, якщо я зараз куплю це, воно таке дорожче трошки. а ну, може, потім якось. І оце постійно відкладається, ну інколи, звичайно, дозволяю, але все рівно там раз, два, три тижні це буває, і оце от складно, напевно. Що постійно думаєш за бюджети, як зекономити? Um, най, найкраще в мене в подорожі, давайте почнемо з найкращого, напевно, це, це люди всі на шляху, які в мене були. Просто кожен з них, якими траплявся, вони вже є найкращими, і вони, вони просто зробили цю подорож. Вони зробили стільки емоцій, скільки, я не знаю, ну, просто на них я якраз таки і виходив. Всі попучки, які в мене були, вони якісь давали такі заряд емоцій, коли тебе підбирають, просто навіть ти вже думаєш, як йому... Заплати, типу, чим, якби оплати йому цей проїзд, ну, не грошима, а чимось там своєю посмішкою чи історіями. І коли починають роз... розговорюватися то все, він стає якимось ближчим до тебе і далі десь зупиниться, чимось пригостить. Люди, які приймали в себе вдома, там попучки бували таке. Люди, які в Пакистані особливо там, я не знаю, не сказали, що скажуть, якщо він скаже вам You're my guest. Тим є гість, це все. То ви будете мати все абсолютно, що вам тільки треба. По-перше, він вас може прийняти в себе вдома. По-друге, він скаже, а як ти далі поїдеш автостопом? Я кажу, ну так само, як і з тобою. Та ніж, там нічого не вийде, тобі нічого не зупиниться. Я кажу, як не зупиниться, ви ж мені зупинили. Наступний зупиниться теж. Вони не хочете оплатити навіть автобус проїзд. Далі, якщо... У вас немає її, там, що ще, вони, ну, вони по-любому запитають, чи ви голодний. Ну, бо якби в мусульманській культурі, якщо ви когось, це як би благословення тобі. І якщо у вас немає грошей, вони навіть там, дадуть гроші. Серйозно у мене таке бувало навіть. Що я кажу без по, по автостопу, я без грошей, я номані, no я типу тільки не таксі. Вона каже: ти не маєш грошей, тобі дати гроші? Я кажу, ні, не треба грошей, просто проїзд без грошей. Ну і ці люди вони постійно створювали якісь такі дрібнички, які були вагомість ці подорожі. На Гуа ми пішли в реально шикарний ресторан. На Гоа в Індії. Гоа, це, це, це подумати собі про курорт і як в моїй подорожі без грошей, їсти в одному з кращих ресторанів на Гуа. Це повірити просто неможливо. На Малівах я також знайшов хост по Кауч Серкіну і мене прийняв. І це було реально дуже круто. Те, що не потрібно платити 25-30 доларів за якийсь там самий дешевий готель А вже 10 днів я безкоштовно члівлю Ну, от, я думаю, що ці емоції якраз тільки всі пішли від людей І вони даші створюють весь простір А найгірше це... Треба подумати... Ну, напевно, це було декілька моментів Перший це пакистанський потяг 36 годин в одному потязі, як нам класу з відкритими вікнами, з брудними пакистанцями навколо. І вся полюка вам йде всередину в обличчя повністю ну, все тіло при спеці плюс 35 на вулиці, і ну, це просто не передати. Це таке відчуття,
1: як би. То й... <правж>
0: це складно щось сказати. Ну, плюка просто йде з вікна, і ви відчуваєте це все на собі, коли спутілили, там ще плюс пиль напали, через кожних там 30 хвилин треба митися. У нас була станція, там була вода, але через кожні дві години я мав можливість помитися. І то вони всі вибігають на вулицю, і всі починають митися. Для вас навіть просто немає. А коли потяг починає рухатись, то всі так дивляться, там, ну, сигнал, типу гудок, що починаємо рухатись. Коли цей гудок іде, то всі набігають на потяг і починають запригувати на нього, коли він починає рухатись. Тобто під час їзди потяга всі напругають на нього. Це жах. І те саме було в Індії. Ну, але я там зажався ще між гендусами. І я не міг навіть рухатись. Там є десь, до речі, в мене відео в інстаграмі те, як я був в індійському потязі. Це щось. Тобто ці потяги в мене створили таке жахливе
1: враження. Напевно. От.
2: А, чи ти їздиш зайцем в громадському транспорті або між містами? І якщо їздиш, то чи ловили? Бо мене ще не ловили, мені цікаво, що буває.
0: Ну, так, в мене бувало таке, бувало дуже часто в Європі, особливо, як щодо Азії тут. Ну, рідко таке буває, тому що я кондуктори, і вони всі беруть з тебе гроші зразу ж так. В Європі там по карточкам, електронний так, там можете собі не тікати і проїжджати спокійно. А тут. Ну, бувало, наприклад, в Н'ямі навіть, тому що там в М'янні просто автобуси такі цікаві. Ви просто заходите і кидати там купюру в цей в ящичок. Не ну, б докидав, наприклад, замість двох тисяч місцевих там грошей, там одну сотню. Ну, це для, для прикладу сказалось. Я не пам'ятаю там купюри вже. Не можна так махлювати, просто згорнули там і кинули щось. Хоча б щось кинули. Або просто приходити в автобус, говорить, ну у мене тут там, 10 тисяч, а треба тільки дві, ну в нього по-любому немає здачі. Я просто, а, окей, може безкоштовно. В Європі, коли я їхав безкоштовно тоді, да, мене зловили два рази. Один раз це було в Босній і це була така цікава ситуація, просто в мене було... Останні місцеві гроші і якраз я міг би їх потрати на проїзд, але я хотів собі зберегти на, там, на пам'ять хоча б якусь копійку. І я виїжджав якраз в той же день. Мені треба було виїхати з міста автостопом. Я взяв трамвай, і коли я проїхав вже там майже до моєї, моєї станції, заходять є два поліцейських серйозних. Я такі думаю, через задні двері вийти не вийти, тому що і там заходять, і тут заходять. Такі о, 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 я запитал за квиточек, я скажу, о, я хочу как раз оплатить, я заходив на попередній станції, я вот маю гроші, я отримаю, все хочу оплатить, уже вот я как раз иду. ні не-не-не, все, приехал в остальную Я так говорю, ну как, так я тільки хочу оплатить, мне все, выходишь тут. А я так думаю, блин, сейчас будет катастрофа. Я одразу сразу запитал, я за паспорт, я думаю, на ну, полицейский, то по-любому треба показати. Я показал паспорт, потом он так говорит. Um, ну, там на англійському розмовляли, і мені дав просто карточку, бо він не шар в взагалі. Там було все написано про штраф, що мені треба було там 50 разів більше заплатити. Я тільки дивлюсь, на ну, у мене в кишені там 15 євро і два місцевих цих якісь там копійки. І е, він е, говорить, так дивиться, паспорт, Україн. Україн каже, Україн. у мене немає грошей оплатити, серйозно. Дивіться, у мене 15 євро всього лише Ці два місцевих. Кажуть, як ти так їздиш? Я кажу, ну, ну я не можу ніякого платити, ну вибачте, у мене там є друг в Хорватії, мене чекає, там у нього є гроші, я зараз їду в Хорватію. Цього в мені достатньо. А штраф платити я не можу. Ну тобі треба платити? Я кажу, ну як? Вони поіндививться цей паспорт, кажуть, в Кажуть, так, так, в Потім говорять, Шевченко? Шевченко, так, да, да. а що я такий кличко? <ріхи> да, да, да. Все. Ну окей, ти має паспорт, щасливої дороги, ось цей трамвай, купиш там квиточок і далі приїдеш до своєї станції. Окей, дякую. <ріхи> і ці два, дві останні квички я потратив на квиток все-таки. Ну така цікава ситуація, просто коли я говорю, що немає грошей, тобі немає нічого, щоб платити. Що я планую повернутися в Україну. Я точно повернусь тестовіцитково, і я би не хотів жити десь в іншій країні поки що, не бачу собі ніде. Навіть якщо мені дуже сподобалось, наприклад, там Норвегія, мені дуже хотілося б там прожити місяць-два, але все-таки, як би загалом, я би хотів зали... залиш... залишитись в Україні. Мені навіть дуже подобається Волині,
1: Луцьк. Таке маленьке приємне містечко. Там поки таке от...
2: Так, потім ще декілька питань від Ольги Шевчук. Це перше, скажи, як ти думаєш, якщо їхати вдвох, то чи так само легко буде з каучсерфінгом? І друге питання, як щодо безпеки подорожі автостопом в Азії для дівчат? І питання про Австралію, як ти плануєш оформлювати візу в Австралії? Може, якось, не знаю, по черзі тобі задавати, uh-huh.
0: запам'ятаєш? Ну, так, спочатку. У мене теж є чат, я можу подивитися. Ну, well,
2: в принципі,
0: так, може так. Um, їхати вдвох це буде трішки важче автостопом, тому що, знаєте, легше підібрати одного десь там на якийсь мотобайв машину. Ну, в Азії це, принаймні, буде трошки важче, тому що багато мотоциклів, дуже багато скутерів. Наприклад, в В'єтнамі я відсотків 60 країн я приїхав на скутерах. В Індії теж так відсотків 30-40 на скутерах, мотобайках всіх. Тобто в Азії з цим буде чичуть важче. В Європі, я думаю, так же само. що одному, що двох, там нормально, в принципі. далі
1: за Аскавішцергеном
0: це теж можливо буде трохи там важче, но, але з корочерком, я думаю, повинно бути нормально. Тобто, що одному, що двом, в принципі, легко знайти буде. Ну, приблизно одинаково, ймовірність. Якщо безпеки до подорожі автостопом в Азії для дівчат. А, дівчатка, ну як. Дивіться, тільки щодо Іран, пакистан це ті країни, де якби всі вони закутують там собі голову, там має бути закрите все тіло, навіть якщо у вас жара, або це все остальне. І знаєте, в Пакистані люди такі голодні, якби сказав сказали дівчат. Тобто вони... Вони типу... Вони не мають такої відкритості, так як в нас, У них немає різного одягу, в них немає загалом такого, що ти там пішов з дівчинкою погуляти В них все дуже закритості, і в мусульманських країнах, я думаю, буде трішки важче Тому що якщо ви дівчинка на дорозі будете стояти отак автостопом в Пакістані, це буде виглядати дуже дивно Вас можуть підібрати, але це може бути це таки щось небезпечніше, що тому краще, я думаю, все-таки з якимось хлопцем їхати. Це краще, як моя рекомендація. Індія, думаю, те
1: ж саме, краще з кимось їхати там краще було б. А в Південно-Східна Азія, я думаю, нормально. Там можна і одній дівчинці споритися. Тут якось з цим не сильно так
0: небезпечно. Треба коротше, по мусульманським країнам, там може бути важче, ну хоча в арабських країнах може легше, тому що там в принципі араби до всіх
1: відносяться нормальні. Можна задати питання? Так, так. Усім
0: привіт, Діма, привіт. Була в тебе Це якась так? історія з двома паспортами? Я не пам'ятаю так. точно які країни, але ти так і її і не показав. Розкажи, будь ласка, історію з перетином
1: картонів з двома паспортами. Дякую. Угу.
0: Ну, в мене і зараз є два спорти. Це, типу, у мене один старий небіометричний і один біометричний. Я просто оформлював його. Як би думаю, там, навіщо робити візо в Європу, якщо можна просто оформити біометричний паспорт, і це в мене завершиться, тоді можна буде новий використовувати. Я його використав з цих країн на половині, десь приблизно маршруту. Через те, що я хотів його типу, заповнити до кінця, щоб старий використати і новеньким. Далі гарно їхати. І виходячи, я його міняв, в, коли летів зі Шрі-Ланки в Таїланд. Ну, просто в літаку замінив паспорт, і там ніхто сильно не звертає уваги, де ваші там штампи стоїть країни. Коли ви летите особливо, то це якось нормально проходиться. Ось є паспорт, є дані, і мене ніхто не питав, там, де твій штамп з Шрі-Ланки. Але один раз мене в Камбоджі запитали, я хотів його замінити на старий паспорт. Я хотів так трішки змахлювати, типу, нас в Таїланді зволено три рази відвідування, там, по 30 днів. І останній раз, цей раз, мене, якби третій, я його хотів зупинитися надовше, плюс з можливістю виїхати, в'їхати знову. Бо якщо по тому паспорту я виїжджаю, то я більше не зможу в'їхати. А якби я міняю на новий, мене там знову три рази висвітлюється. Я хотів би якось так зробити, але вийшло, що мені в Камбоджі сказали «Я твіж там з В'єтнаму». І я кажу «Ні, в іншому паспорті». І я показав «То дай мені цей паспорт». І я кажу «А яка різниця? Типу, він нормальний ж типу? ні «Ні-ні-ні, тільки той, бо ти там вже, типу, маєш цей». Ну, я сказав «Окей, тоді, ладно». Ну, але якщо в параліті, я замінив нормально, все, все добре. Я робив візу. От... А, я ще з Дубаю або ходжу, злетів в Казахстан. І там вся Середня Азія, виходить, я проїхав по новому паспорту, щоб його так трошки розпочати, але в старий паспорт я зробив іранську візу. І виходить, я замінив на кордоні тоді з Азербайджаном в Іран, то все нормально, просто в мене віза була в старому паспорті. І, в принципі, нормально змінився паспорт по дорозі.
1: Це також не проблема.
2: Олександр Козуп пише, чи бачив ти різне ставлення до вірусу, поки подорожував?
0: Ставлення до чого?
1: До вірусу.
0: Um, ну, я його застав більше в В'єтнамі. Люди, просто це вже країна відіграла роль дуже велику, тому що вони настільки як піклуються про це один про одного, що типу, Євгенстапу вони мене підбирали, вони мені давали маску. То, що в мене була маски, вони мені давали її кожного разу, коли в мене не було. Так, um, да, вони говорять, як можна так, це не найкращий час для подорожі. Я говорю, ну так, я знаю, але ну, так вийшло. Деякі говорили там, а звідки ти їдеш не з Китаю? Я кажу, ні, не з Китаю, я їду з Лаусу. Наприкінці вже в В'єтнамі навіть місцеві люди, які були навколо мого кауч-серфера, де я поселився на 2 дні. Вони навіть викликали поліцію, щоб вони мене перевірили здоров'я. Тобто, приїхав поліцейський один і медик, щоб просто перевірити моє здоров'я, чи я нормальний і де я був раніше. Ну, люди переживають за це дуже сильно і так от прийшло щось.
1: Якось схванувати було, поки в серпні, до речі, мало людей приймали через це. Ну,
0: загалом якось таки проїхав.
2: Як взагалі реагують на тебе як українця і ти розповідаєш там, про Україну і, там тому подібне? Я бачила в тебе навіть відео, як ти іноземців вчив українських слів.
1: Угу,
0: ну, дивись, як щодо якби до як ставлення до українця, це, напевно, я би сказав, теж в кожній країні воно по-різному, наприклад, якщо в Азії, от середня Азія, там, якби вони знають, вони ближче до України і з російських джерел і всього остального то було якось багато питань про Зеленського ну і це спочатку було нормально, а потім трішки набридало тому що це дуже багато про нього питали а да, там більше цікавляться якщо до, дальше, там Іран, Пакистан, вони мало знають українців вони взагалі їх ще не бачили, бували і вони більш зацікавлені в цьому
1: І от,
0: деякі, деякі люди взагалі не знають де це Україна деякі люди мене питали а це десь там в Азії я кажу це не Азія це там до Європи ближче я пояснюю де вона знаходиться деякі знають це близько до Росії там, е, в, 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 це Південно-Східна Азія більше якось усвідомлені в цьому і щодо Південної азії якось менше там. Індія, Непал, шрі ланка вони менше знають, що таке Україна і хто вони такі взагалі є.
2: Ну, а ти коли е, по карсерфінгу ночуєш десь, чи це то ну, ти розповідаєш їм про Україну, там яка реакція? Чи ти ну... там якось намагаєшся їх познайомити із Україною?
0: Так, звичайно, деякі, більшість з них питають про культуру українську, я починаю там розповідати, кажу, у мене є прапор України, можна і сфоткатись над ним, то це у них просто найбільше захоплення, це те, що в мене є прапор, і це вони просто вау, це що, як круто, один повісив прямо на стіну, отак от позаду на фон, у нас вісив прапор, може, днів п'ять в Ірані, і дуже сподобалось це, і ми зробили красиве фото теж. Питають деколи про культуру, навіть про мову, цікаво почути нашу мову, цікаво почути якісь там пісні, традиції теж там. Ну це залежно від людей, чим вони цікавляться. Ну сказав би так, відсотків 40, може, з усієї подорожі моїх каучсерферів, вони більше цікавились за культуру та традиції. Вони цікавились там більше за пісні, напевно. Я показував, звичайно, там... Наші чорнобривців, там, якусь червону руту, може, чи ще якісь там національні находив. В Ірані ми співали взагалі в машині українську пісню Ти ж мене підманула. Їм це так зайшло це капець. І ну, реально, коли оце, починаєш йому говорити щось українське або вчити навіть українську, це так смішно і їхня вимова. І все остальне, це дуже цікаво.
2: Розкажи про якийсь випадок, який в випадку недорозуміння стався смішний. Тобто ви не розуміли одне одного і говорили про щось ну незрозуміло про що. Розкажи, як це було. Якщо таке було, звісно.
0: Непорозуміння. Непорозуміння бувало тоді, коли я говорив, що я без грошей в мене була така ситуація в Пакистані коли люди мені прям зупинилися отак от зразу після наступного попутчика вони зупинилися, кажуть, тобі туди да? я, я такий підсів швиденько в машину, вони потім говорять о, ти класний, звідки ти починали говорити, там включали іноземну музику і потім вони знали просто, що я їм заплачу щось і от це вийшло непорозуміння через оплату те, що я кажу, ну у мене немає грошей, і тут такі вони говорять, а, а як без грей? Ну, ну, така асоціація в мене заросталася, я подорожую. Типу, і я не, не маю можливості платити всім підряд за проїзд. І вони не, не могли зрозуміти просто цього, як турист може бути без грошей, як іноземець, європеєць в Азії, посеред Азії без грей. Це просто їм мозок виносить, типу, що я взагалі не мав грошей. Я їм показую аманець. Я, я декілька купюр там з Ірану, от тут пакистанських там, на 2 долари можна збирається там українська гривня якась завалялася. Я їм кажу, що хочете, можеш забирати це все. Типу, у мене немає на проїзд. Там, вони хотіли там, більше там, десь 10 чи 15 доларів. І це одно по настільки вийшло, що вони взяли ці гроші, я кажу, ну ви мене висаджуєте прямо зараз, і я виходжу. Вони в мене взяли, виходять ці гроші, я психанув, я вийшов з машини вже, почав там назад трохи А вони потім так подивились на мене, так обідло, вони думають, ну ладно, там сідай, завеземо далі, там до кінця Я говорю, ні, я з вами більше не поїду, типу, ви вже проїхали весь цей маршрут, я більше не маю речей вам платити, і я найду іншу машину Це було реально посередині хір, типу, ніхто більше там не може їхати, немає такого великого трафіку але я впевнений був, що по-любому хтось буде їхати і виходить, що вони все-таки хотіли підібрати, але як казав, ні, вони мені вважнули гроші назад це було таке от, одне з найбільших, напевно, непорозумінь вони просто не нього вернулися і ну
1: ладно, тоді, удачки тобі
0: багато було непорозумінь з мовою, те, що от англійською там не спілкувалися, але це вже просто в загальному дуже часто бувало No, out.
1: Uh-huh.
2: Ну, і Ну, і ще от останнє питання, і думаю вже буде uh-huh. по цьому все. Е, uh-huh. В плані спорядження та речей, що тобі стало в нагоді, а що було зайвим? І по мірі подорожі в чому з'явилась потреба, що згубилось, зносилось і тому подібне?
0: Ну, <laughs> знаєте, як би, да, Є декілька зайвих речей, ну, напевно, саме такі, які не потрібні. Я не раз ну, один раз, мабуть, на початку подорожі використовував. Це словник іспанської мови. Я не знаю, навіщо я взяв взагалі подорож, навіщо я ношу я з собою. Ну, коротше, це, це, це дурня якась. Я також маю з собою одну книжку, я її читав звичайно, так хочеться інколи почитати, там, ну і красиві фотографії також виходять з книжкою. Я думаю, що книжку не варто брати в подорож. І також такі речі, як от рубашка, штани, в мене такі більш професійні, я от вчора буквально вдівав, да? коли на роботу, ніколи вдіваю. Але взагалом подорожі вона мені ніде не знадобилася, ну, така більш професійна от річ. А uh, саме цінна річ, те, що в мене є, я би сказав: по-перше, це телефон, тому що на ньому буквально все, що мені потрібно. Ну, це перша фотографія, по-друге, це комунікація між батьками та знайомими, По-третє, це карта, на якій я все буквально слідкую. Якщо я маю карту, у мене є карта офлайн, це Maps Me. І я можу буквально все дивитися. Без інтернету, там, куди мені треба пройти, проїхати, я з картою ну, знаю буквально все місце. Навіть краще, ніж місцеві. Було таке, що я місцевим показував дорогу. Думає телефон це дуже корисна річ. Звичайно, це хороший телефон, який не глюче нічого не робить там. А ще, я думаю, термокружка. Термокружка це. Теж така дрібничка, яка, я думаю, повинна бути в подорожі, тому що ви можете попросити води в будь-якому приміщенні собі там попити. Ви маєте собі там попити водички і далі залишити рюкзак на майбутнє. Не треба там пластик носити, не треба все інше. І плюс ви можете взяти гарячу воду, наприклад, у вас є там пакетик чаю, ви собі вкинули пакетик чаю, попросили гарячі водички в кафешці на заправці, будь-де, ви вже маєте чай, якусь там булочку купити, вже можна перекусити щось я думаю, що термокружка це така хороша річ, яка реально ну врятує трошки бюджету і корисна річ,
1: подорож.